0: Gesund Leben, präsentiert von der IKK-Klassik. Kamille, Sanddorn oder Alge mit pflanzlichen Inhaltsstoffen werben heute Duschbäder, Cremes und andere Kosmetika. Natur für die Haut, das klingt erst einmal gut. Aber wie setzen sich Naturkosmetika zusammen und wo liegen die Unterschiede? Und kommen sie ganz ohne Chemie aus? Das hat meine Kollegin Stephanie Gersen, Uwe Reinholz vom Berufsverband Dermatologie gefragt. Schönen guten Tag.
1: Einen wunderschönen guten Tag.
0: Ja, Herr Reinholz, Naturkosmetik klingt ja eigentlich besonders schonend für die Haut, aber tatsächlich ist Naturkosmetik nicht nur der frisch gepresste Pflanzensaft und ein paar Öle. Worin unterscheiden sich denn Naturkosmetikprodukte von anderen Cremes?
1: Und Naturkosmetikprodukte äh, verwenden also überwiegend Stoffe aus der Natur, also pflanzliche Grundlagen häufig, auch tierische und äh, werben überwiegend eben mit diesem sehr gut besetzten Image, dass Naturprodukt grundsätzlich gut ist, wohingegen synthetisches Produkt grundsätzlich schlecht sei. Allerdings ist aus meiner Sicht zumindest diese, diese Pauschalisierung äh, nicht zielführend. Weil, wie immer, zwei Seiten zu betrachten sind. Es gibt sowohl im Naturbereich Dinge, die nicht vertragen werden können, als auch im synthetischen Bereich. Und es gibt auf beiden Seiten Vor- und Nachteile, die jeweils bei der Entscheidung berücksichtigt werden sollten.
0: Also Naturkosmetik besteht nur aus Naturprodukten oder ist da auch Ziele? Nein,
1: das ist das Ziel. Das besteht sie natürlich oft nicht, weil Konservierungsstoffe sind mitunter notwendig. Das ist abhängig vom, von der Deklaration. Also das muss man wirklich von Produkt zu Produkt genau prüfen.
0: Über die Deklaration sprechen wir gleich noch, aber was für einen Vorteil hat denn eigentlich Naturkosmetik für die Haut?
1: die so pauschalen Vorteil für die Haut hat, das kann man so alleine nicht stehen lassen. Also Vorteil von Naturprodukten ist, dass es wirklich eine sehr lange Erfahrung gibt damit, sodass also der Umgang mit Wollfett meinetwegen äh, sehr bekannt ist, dass dort äh, Nutzen und Risiko gut abzuwägen sind. Äh, der Nachteil ist, dass Naturprodukte natürlich immer den natürlichen Schwankungen unterliegen, deshalb also oft nicht standardisierbar sind, deshalb kann also eine äh, Charge doch anders ausfallen als die äh, nächste Produktreihe. Das ist bei sagen wir mal, synthetisch hergestellten Dingen anders. Dort ist es halt vergleichbar. Dort sind auch die Inhaltsstoffe immer identisch, sodass sie auch gut zu identifizieren sind, wenn irgendetwas nicht vertragen wird. Also man muss das differenziert betrachten.
0: Aber so frei von Duftstoffen, frei von Konservierungsstoffen, das ist doch erstmal gut für die Haut, Ja, nee, aber oder? das
1: ist ja nicht nur das Merkmal der Naturkosmetik. Das gibt es ja bei synthetisch hergestellten Dingen auch. Und äh, bei Naturkosmetik, das ist ja nicht zwingend so, dass das frei von Duftstoffen ist. Weil in der Natur kommen sehr viele Duftstoffe vor, die auch nicht vertragen werden können und trotzdem natürlichen Ursprungs sind.
0: Jetzt gibt es ja bei vielen Cremes, nennen wir einfach mal die Antifaltencremes, die versprechen hm. ja auch eine gewisse Wirkung. Ist das bei Naturkosmetik wie bei, ich sag's mal, synthetischer Kosmetik vergleichbar?
1: Sagen wir mal so, also eine Faltentherapie über Cremes ist äh, ohnehin nur sehr eingeschränkt möglich. Da ist es jetzt äh, relativ egal, ob natürliche oder synthetische Stoffe, die dort reinkommen, weil die Hautalterung ja primär erfolgt, indem die Haut Mittelschicht altert und die Haut hat ja eine Barriere und ja von außen, äh, sorgt dafür, dass von außen also Stoffe nicht eindringen, sodass die Überwindung dieser Barriere problematisch ist. Das heißt also, die Faltencreme zusammenfassend wirkt nur sehr, sehr eingeschränkt pauschal, ähm, das kann man so sagen. Dass Naturprodukte dort besser wirken als äh, synthetische Produkte, das ist nach meinem Kenntnisstand nicht bewiesen.
0: Das klingt jetzt alles, als hätte Naturkosmetik eigentlich nur Vorteile und keine besonderen Nachteile gegenüber synthetischen Produkten. Ist das, das
1: so? Kann man so nicht sagen weil Unverträglichkeiten in beiden Bereichen auftreten können. Als Beispiel wäre es hier nur die beliebte Ringelblumensalbe zu nennen. Das ist ja ein wunderbares Produkt, gibt es nichts einzuwenden. Wer allerdings eine Allergie gegen Ringelblumen hat, der für den ist das also schrecklich natürlich. Und deshalb kann man nicht pauschal sagen, Natur- oder scheinbare Naturprodukte sind a priori gut und synthetische Produkte sind a priori schlecht. Das ist so nicht möglich. Das muss man immer individuell sehen. Der Vorteil bei Naturprodukten ist das gute Image. Und man hat immer ein gutes Gefühl, wenn man sagt, das ist natürlich oder aus natürlichen Bestandteilen hergestellt. Aber wie gesagt, Beispiel Ringenblume ist total natürlich und kann trotzdem schädlich sein.
0: Und sie kann auch Chemie ent enthalten, wie Sie ja gerade schon sagten.
1: Ja gut, aber das ist ja dann, sagen wir mal, kommt ja noch dazu, dass dann vielleicht dem Anspruch nicht gerecht geworden ist vom Hersteller. Das muss individuell noch mal geprüft werden. Aber wenn wir jetzt mal davon ausgehen, es ist eine seriöse Naturkosmetik, die das jetzt nicht zusätzlich hat. Also die wirklich das hält, was sie verspricht, bedeutet das nicht zwingend, dass die deshalb immer gut wird. Sein muss.
0: Also ist es ist ja auch eine von Fall zu Fall äh, Entscheidung. Jetzt ist es ja so, dass bei fast allen Cremes und Lotionen ähm, hinten auch die Rezeptur draufsteht. Ja. Gibt es denn, egal ob jetzt Naturkosmetik oder Synthetische, gibt es da Stoffe, bei denen ich das Produkt ähm, generell lieber zurück in das Regal legen sollte?
1: Ja, Im Moment ist ja sehr in der Diskussion die Frage mit dem Triclosan. Das ist so eine Desinfizienz, die gerne in Cremes auch verwendet wird für, um, für Hautunreinheiten, um die zu beseitigen. Dann sind natürlich die Konservierungsstoffe im Einzelfall bedenklich. Ja, Und wenn man natürlich Unverträglichkeiten hat, die schon bekannt sind, dann sollte man das natürlich vermeiden. Das gilt aber für beide Bereiche. Hm.
0: Ja, was ist denn Ihr Fazit? Empfehlen Sie als Hautarzt Naturkosmetik?
1: Mein Fazit wäre, Kosmetik dient ja dem Wohlfühlen, wir müssen den Bogen mal etwas weiterholen. Und wer für sich entscheidet, ich habe ein gutes Gefühl, wenn ich halt Naturprodukte nehme und lieber Wollfett oder Melkfett oder so etwas äh, nimmt, für den ist das völlig in Ordnung und der sollte sich auch aus diesem Bereich äh, dort bedienen und sollte darauf achten, dass dann äh, auch wirklich es sich um Naturkosmetik handelt und nicht nur verschleierte Naturkosmetik, die dann doch meinetwegen mit Triklosan oder so etwas versetzt ist. Äh, wer aber natürlich eine Allergie auf Wollfette hat, das gibt es, ne, der für den ist das einfach schlecht. Wer so eine Befürchtung nicht hat, der kann natürlich auch sehr wohl also synthetisch hergestellte Produkte nehmen, die auch wenn sie aus Erdölbasis kommen, aber häufig äh, gut geprüft sind, wenn sie von einer seriösen Firma sind und der Patient sich wohlfühlt und ist dem, oder ist ja in dem Fall nicht der Patient, der äh, Konsument äh, damit sein Ziel erreicht, ist auch das unbedenklich.
0: Das sagt Uwe Reinholz, er ist Dermatologe und Myopath. Naturkosmetik ist nicht immer nur Natur, sagt er. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Sehr gerne. Auf Wiedersehen.
0: Gesund Leben, präsentiert von der IKK-Klassik, gibt es auch zum Nachhören als Podcast.